0: Presque la totalité des passagers ont attendu de voir les terres de Midgard disparaître avant de rentrer à l'intérieur. Pour un grand nombre d'entre eux, c'est un véritable adieu. Ils partent pour un voyage en mer de plusieurs mois, et cette simple idée est tout juste impensable. Pour des Midgardiens, mais aussi pour de nombreux peuples de ce monde, la mer n'appartient pas aux terriens. Elle appartient aux Kraken. Des monstres physiques variés, allant du serpent de mer géant jusqu'aux céphalopodes et aux crustacés gigantesques, en passant par des poissons aussi gros que des bateaux. On raconte qu'en un coup de queue, et parfois sans même s'en rendre compte, des bateaux de guerre ont été détruits instantanément. Plus inquiétant encore, les kraken sont attirés par la magie. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que vous ne verrez jamais une réelle armada sur les mers de ce monde. La seule chose qui sauve les campagnes militaires, c'est qu'entre le continent de Midgar, Ibernia et d'Albion, l'eau est pour ainsi dire peu profonde. Ce qui réduit donc la taille des kraken qui peuvent y pénétrer. Mais là, pour ce voyage, ils embarquent pour l'océan infini. On raconte qu'un passage sécurisé a été trouvé par les premiers explorateurs. Mais il est difficile de certifier que la route du Léviathan ne passera pas au-dessus d'un de ces gouffres terrifiants. Plusieurs précautions ont été prises pour le voyage. Une des plus efficaces, c'est un regroupement d'appâts très apprécié par ces monstres. Ils en ont pris beaucoup. Et malheureusement, c'est très volumineux. Sans parler des odeurs... L'arrière du splendide Léviathan est parcouru par des effluves immondes. Ce qui va d'ailleurs vite poser problème pour les voyageurs les plus pauvres. Maintenant que vous savez ça, vous vous doutez bien qu'il y avait de nombreux détracteurs quant à la construction du Léviathan. Il a fallu plus de deux ans pour remplir le paquebot de colons volontaires. Et certains ont d'ailleurs été payés pour partir. Tandis que d'autres n'ont pas vraiment eu le choix. Kala Kokara aurait voulu descendre dans sa chambre, mais il est contraint de rester. Roux sous ses jambes, gigote de plus en plus impatient. Et voilà Quelques personnes applaudissent, bouche bée. Un nain, au talent divin, vient de peindre un chef-d'œuvre en quelques minutes. Raylor Kehular arrête enfin de sourire. Iliès et Ross se détendent, ne savant plus où se mettre. Jinsu, lui, est toujours perplexe. On vient de leur tirer le portrait. Un artiste, un génie. Il a couché sur la toile le groupe de granit. Le nain est richement vêtu et il a un chapeau d'aventurier piqué d'une plume colorée. Même pour un non averti, il est facile de voir qu'il est recouvert d'objets précieux et surtout d'objets magiques. Odini, des magnifiques. Il est le fils aîné d'une très grande famille naine. Il va suivre ce nouveau groupe tout au long de leur aventure et va les peindre pour raconter leur voyage. C'est malheureusement l'un des accords qui a été signé pour le financement. Il est d'une profonde bienveillance... Mais son ego est aussi imposant que sa passion. Magnifique, magnifique. Kala, j'aime beaucoup la noirceur qui s'oppose à la splendeur d'Iliès. C'est parfait. Et Renork, ses failles, ah, je veux qu'elle brille sur chaque tableau. Kala Kokara et Shinsu sont déjà en train de partir. Le Frostalf rit silencieusement, tandis que le kobold soupire d'irritation. Je descends retrouver Kim et ma sœur. Et moi je vais à la forge. Hular se retourne vers eux, visiblement attristé. Mais vous ne venez pas au bar avec nous. Il paraît que les banquettes sont faites en peau de mammouth. Et il y aura du bon vin, Shinsu. Il ne vaut mieux pas attendre que les cuves soient vides. Plus tard, il demande des volontaires pour aider à la machinerie. Et ça m'intéresse. Et moi, j'ai encore beaucoup d'affaires à ranger. Et, et Rook est allergique aux poils de mammouth. Le gros loup s'étonne de cette nouvelle information. Il faut dire que le groupe va avoir la belle vie sur ce bateau. Avec l'insigne qu'ils ont reçu, ils ont accès à toutes les parties du navire. Cet insigne coûte très cher, et presque seuls les membres d'une guilde d'or peuvent l'apporter. Ils font aussi partie des privilégiés à avoir les grandes chambres luxueuses sur le quatrième pont. Et pour ceux qui ont des accompagnateurs, Granite a même réussi à les installer en seconde classe. La détente sera donc permise, mais ils sont justement des membres d'une guilde d'or. Ce qui veut dire qu'ils auront aussi des devoirs envers les voyageurs de ce bateau. Les grands guildes vont aider d'une façon ou d'une autre à l'organisation du Léviathan. Ils auront régulièrement des rendez-vous avec les capitaines ou encore avec les maîtres des maisons divines tout au long du voyage. Valoem Valohem Sandragon est d'ailleurs invité avec ses élèves à venir dès demain soir au rendez-vous des Scaldes et des Héros. Ils vont annoncer les objectifs de la maison de Bragi. Le dieu de la poésie et des histoires va avoir beaucoup à raconter durant cette aventure. C'est une occasion parfaite pour Ular Valoem. Il compte en profiter pour montrer la voie de la protection à ses pères et faire en sorte que tous dans le Léviathan apprennent son existence. Et Hular a déjà un plan en tête. Yeah Le jeune nain ralourd des troubadours fait vibrer sa guitare alors qu'ils sont en direction du bar. Hular le regarde en souriant. Comme de nombreux grands précurseurs d'un nouveau courant, la base de son idée vient de l'un de ses élèves. Relorq s'apprêtait à les suivre, mais l'ombre massive d'un troll avec une imposante bedaine apparaît derrière lui. « Mais tu vas où, là ?»« Euh, boire un coup, coach ?»« Ouh là Non, non, non On doit aller vérifier le terrain et on va tester tous les tonneaux, ça servira d'entraînement pour aujourd'hui !» Relorq déglutit, baisse la tête et suit son entraîneur. Hulard est déçu mais résigné. Il sait qu'il ne peut rien faire pour son ami. Le maître du tonneau, Keruru Kerm, est intransigeant quand il s'agit de l'entraînement. « Madame Ravanor, famille Siassankak, il ne reste plus que vous. Serez-vous capable de tenir au milieu de mes élèves ?» Il sourit en regardant le petit kobold de Yaka qui fait des pas de danse tout en évitant la foule. Ross, lui, sa fille dans un bras et sa femme dans l'autre, lui répond d'un clin d'œil. « Eh bien, allons boire !» Ils progressent à travers la foule et constate très vite que beaucoup de choses se mettent déjà en place. Un jeune viking passe à travers eux une lettre à la main. À leur droite... Un couple kobold est en train de vendre des friandises. Et à leur gauche, deux familles Midgardiennes sont en train de faire du troc pour échanger du pain contre de la viande séchée. Ils vont même voir juste avant d'arriver au bar, une échoppe s'ouvrir. Et elle a l'air de vendre une multitude d'objets en bois. Le panonceau au-dessus indique en Midgardien « Souvenir du bois de Myrk ». C'est une ville qui prend forme. Une ville flottante. Le navire est tellement grand que même Shinsu n'a pas encore eu envie de vomir. C'était la crainte du guerrier. Ce dernier est le plus redoutable du groupe, mais il a le mal des transports. C'est quelque chose qu'il n'aime pas partager. Kalakukara le savait, et il lui avait même préparé quelques petites potions pour ça. Mais pour le moment, tout va bien. La forge est immense, et le complexe est magnifique. Tout n'est que métal. La salle brille de mille feux, mais bon, ils savent qu'avec le temps, ils vont la noircir. En tout cas, il y a de la place pour tout le monde. Et la cheminée centrale qui remonte vers l'extérieur crée un immense puits de lumière qui rappelle à tous que la forge à Midgar, c'est sacré. Et il y a du beau monde qui se présente. Shinsu est un très bon forgeron. C'était d'ailleurs ce qu'il aurait dû devenir si son village dans les marais de Vanern n'avait pas été ravagé par une attaque orque. À côté de lui, il en reconnaît quelques-uns, des grands noms. Et quand il ne les reconnaît pas, il regarde les armes qu'il porte à la ceinture, et ça en dit long. Après un moment d'attente où les forgerons les plus impatients commençaient à s'agacer, le second capitaine nain, Eliarorn des Sombres Flots, monte sur une table en métal. Il va mettre les membres des guildes d'or d'un côté et tous ceux qui ne le sont pas de l'autre. Chers forgerons, au vu de la durée du voyage, mais aussi au regard de l'étendue de la machinerie de notre bateau, nous allons demander des renforts. Je vous préviens que vous allez voir quelque chose qui n'est pas seulement mécanique, il y a aussi beaucoup de magie il vous sera demandé de ne faire que les tâches qui vous seront attribuées et de ne toucher à rien d'autre. Il en va de la vie de notre Léviathan, mais aussi de la vôtre. » Les explications vont durer un moment, et Shinsu sera de plus en plus impatient de voir le ventre de la bête. Et la dévoreuse à sa ceinture en est presque jalouse. Quand Kalakokara et Rook arrivent à l'étage de leur chambre, ils tombent nez à nez avec un lugubre viking, armuré d'une cuirasse ténébreuse. À côté de lui se tient un troll simplement habillé d'un pagne. Ils vont s'éloigner en voyant Rook et Kala arriver. Les deux énergumènes semblaient s'être arrêtés devant chez lui. Kala Kokara va attendre qu'il soit hors de vue pour ouvrir sa porte. Quand il rentre, il voit sa petite sœur Tina qui caresse son animal totem Kim, un jeune cerf d'un blanc immaculé et au bois déjà proéminent. Elle sent la présence de son frère et demande avec un sourire « La vue était belle ?» La clientèle est incroyable et Hular est ravi de son choix. C'est l'un des bars les plus chers du paquebot mais la peau de Mammouth est tellement confortable. Iliès essaye d'expliquer les objectifs durant le voyage. « Le mieux serait de faire les entraînements le matin avec le groupe, puis d'essayer de prendre du temps entre nous pour découvrir les capacités de chacun. » Ular écoute d'une seule oreille, il regarde partout autour de lui. Et ses élèves font la même chose. Iliès n'en prend pas ombrage, car c'est lui mine de rien qui a lancé l'idée de faire des entraînements en journalier avec le groupe. « Et pour le nom, j'ai quelques idées. » Ullard lui coupe la parole sans transition. D'ailleurs, Madame Ravanor, de ce que j'ai pu apprendre, il vous arrive de chanter, n'est-ce pas Euh... oui, ça m'arrive. Je serais curieux d'entendre ce que ça donne. Et vous, Ross Je sais que les représentants de Thor sont capables d'invoquer la foudre. Avez-vous du rythme Ross regarde sa femme. Euh... peut-être Ars l'épouse de Ross, pouf de rire. Avez-vous déjà entendu des airs de pierre qui roule Les adultes de la table s'arrêtent un instant. Ross fronce les sourcils. Pardon un nouveau courant musical qui marche plutôt bien sur Jordaim. Je pense organiser des concerts, et en plus de nos entraînements au combat, nous pourrions faire quelques répétitions. Hular, euh, ni Ross ni moi n'avons des talents de scald. C'est juste que vous n'avez jamais eu le bon professeur. Hular fait un clin d'œil à ses élèves, qui ricanent en regardant les deux militaires. Des femmes et des hommes de toutes races, majoritairement des femmes trolls, sont assis sur le bord de la piste. Rellor que lui, suit à grosses gouttes alors qu'il sprinte d'un bout à l'autre du terrain de Bristono. A chaque aller-retour, il jette le baril qu'il a en main et son coach lui en renvoie un autre. Tous le regardent admiratif et certaines exposent des parties de leur anatomie, forçant l'athlète à redoubler de concentration. Il le fait pour l'amour du sport, mais surtout parce que Kirik, la fille du coach, est présente. Même si le champion lui prête beaucoup d'attention, Kirik n'a pas l'air d'être une grande fan de Relorque. Le problème, c'est qu'il aime le sexe. Il aime l'amour, ou du moins, faire l'amour. Et la désinvolture, c'est le genre de chose que Kirik déteste. De plus, c'est la fille du coach. Pour Relork, c'est très intimidant. Et il sait que, avec Kirik, si quelque chose arrive, c'est pour la vie. Cependant, Relork Dratek incarne l'instabilité. Relork est un berserker. Il est capable de rentrer en rage et de décupler sa force et sa constitution. Mais si on le nomme le guerrier magique, c'est qu'il est aussi un membre d'une autre maison. Il est Helaxa. Ce sont les mages de la destruction et de la puissance. C'est une création de la déesse Hel. Dans Midgar, il y a trois maisons divines qu'on va toujours mettre à l'écart pour la sécurité et la quiétude du peuple. Premièrement, les Bodgar, car la nécromancie dérange beaucoup. Ensuite, c'est la maison des Berserker et la maison des Edaxa. Car il arrive encore aujourd'hui que des disciples de ces dieux tuent accidentellement. Je vous laisse donc imaginer le combo terrible que représente Dratek. L'avantage cependant, c'est qu'il n'a jamais fait de combat où sa vie et celle d'un autre étaient en jeu. Durant ses rencontres sportives, en dehors de quelques accidents, il a toujours pu se contrôler. Cette première journée va se passer très vite. Car entre ceux qui vont prendre deux heures à se préparer, comme Ular Valoem sans de dragon, et entre les autres qui vont littéralement se perdre dans le bateau, comme Shinsu Tensei, ils n'auront que peu de temps avant la grande réception. Ce soir, les plus grands vont être invités par les capitaines un dîner offert pour les guildes d'or et les personnalités. La salle de réception est prévue pour accueillir plus de 200 personnes et elle sera remplie. Les plus riches et les plus puissants sont présents. Les chefs de groupe des guildes d'émeraude, rubis et saphir sont attablés avec les capitaines du navire. Odini des Magnifiques est d'ailleurs assis à côté du capitaine Nain. Avec leurs grandes nappes blanches, les tables sont exquises, un style très Frostalf. Il y a des dorures partout et les lustres au-dessus sont massifs. Tellement imposant que Kerkanek, un troll des montagnes, va cogner le manche de son arme en rentrant. Car vous vous en doutez, tout le monde est venu bien habillé, bien apprêté, mais surtout, bien armé. Dès le plus jeune âge, un Midgardien a une arme dans les mains et ne la quitte plus. Une arme à Midgard, ce n'est pas que pour se battre. Très souvent, c'est plus pour vous représenter. Assis un peu plus loin, le groupe des placards est déjà attablé avec une équipe incroyable. Leur nom en dit long, ils sont les Belles Armures de la Guilde de Diamants. Le groupe est impressionnant et impose le respect. Ilyes va jouer de ses connaissances et de sa diplomatie pour s'installer avec le groupe de la Guilde d'Ivoire. Salut granite. Au moins, avec eux, le repas sera agréable et sans défi. Installés à la grande table sur la mezzanine, les deux capitaines sont des figures célèbres pour les militaires. Ils sont à l'image du bateau. Le plus connu est aussi raffiné que meurtrier, Arika Hatsuyo, un Frostalf de la famille en charge de la flotte militaire de l'île de Gel. Hmm. L'autre capitaine, un nain trapu et borgne, Granerk des sombres flots. <rire> Une famille moins connue, mais qui a misé énormément sur le Léviathan. Avec un geste assez symbolique, les dirigeants de Midgard ont choisi eux-mêmes le second de chaque capitaine. Le second du capitaine Frostalf est un cousin du capitaine nain, Elia Horn des sombres flots. Exact, exact. Et de l'autre côté, le capitaine nain, lui, a eu un Frostalf. Atsutoshi Haru. Voulez-vous que je vous serve Ce dernier est d’ailleurs un peu en froid avec la famille Atsuyo. Le voyage est pour la gloire de Midgar, pas pour une race en particulier, même si les nains et les frostals font pousser pour se mettre en avant. mais en tout cas, ce n'est surtout pas pour la gloire d’une personne. Le repas sera servi à table, un luxe incroyable qui gêne énormément ross. Seuls les membres du groupe étaient invités, et le pauvre valkin est un petit peu désemparé sans sa femme dans ce genre de situation. Heureusement, Elias est là et lui lance des regards rassurants. Shinsu, lui, en profite et demande régulièrement du vin au serveur. Kala, lui, semble peu dérangé de se faire servir. Enfin, Hular et Rellorque, ils ont l'habitude, ils sont tous les deux des sortes de célébrités. Au cours de ce fastueux dîner, les deux capitaines prendront la parole, annonçant les différents points du voyage, comme notamment le passage proche de la côte d'Albion dans deux semaines. Et après cela, dans 18 jours, ils seront au cœur de l'océan infini. L'objectif est la grande ville stygienne d'Alexandor. Ils feront débarquer tout le monde et resteront pendant une semaine avec l'équipage. En chemin, il sera aussi possible de quitter le bateau pour descendre sur les différents archipels atlantes. Ilias est particulièrement intrigué par un viking. Il est à la table des capitaines et il s'appelle Jim Gallon. Elle le connaît car il est membre des civils de granit. Il est l'informateur engagé pour le groupe, et c'est un aventurier qui est né sur les terres atlantes. Ses parents étaient dans la première vague d'explorateurs, et l'homme dégage quelque chose d'étrange. Quand il remarque les yeux perçants d'Iliès sur lui, il lui renvoie un sourire charmeur. Iliès baisse immédiatement son regard sur son assiette. Le commandant Frostalf alf Arika Atsuyo, termine son discours. « D'après nos informations, il y a beaucoup de mouvements au niveau des côtes d'Albion. Il faudra donc s'attendre à voir le Léviathan en action. » Pour ceux qui sont venus avec leur propre bateau, il vous sera peut-être demandé de participer au combat. Ils échangent un regard complice avec l'autre capitaine. Granerck des sombres flots se lève. Mais avant ça, nous avons organisé quelque chose d'un peu fou. Nous comptons utiliser notre surplus d'appât à Kraken. Nous avons prévu d'en sortir des petits pour organiser une chasse. Nous serions donc curieux de savoir qui des guildes et des groupes présents voudrait volontairement... Chassé du kraken. Et sachez que certains appâts sont plus gros que d'autres, si vous voyez ce que je veux dire. Le groupe qui ramène la plus grosse prise sera récompensé par la somme de 10 000 pièces d'or. » Derrière lui, Odini des Magnifiques se lève et la famille des Magnifiques double la mise. Toutes les personnes présentes, aussi puissantes soient-elles, échangent un regard incrédule. Puis le point fermé, un nain lève le bras. Il est de la guilde de Péridote. Son groupe accepte le défi. À une autre table, un viking musculeux avec le corps entièrement percé d'anneaux se dresse. La guilde de Basalte sera évidemment de la partie. Notre groupe continue de se regarder sans un mot. Une excitation monte, mais la peur domine. Et c'est avec plaisir que Diamant relèvera ce défi. <rire> le chef des belles armures, un troll recouvert d'une peau métallique, est debout dans la salle. Les plaqueurs à sa table le regardent, puis tournent tous la tête en direction de leur confrère de granit. Et c'est là. Presque en chœur, sans comprendre encore pourquoi ils ont fait ça. Que Hular, Relorque, Iliès, Ross et Shinsu se lèvent. Kalakokara déglutit. Ils n'y croient pas. Ils ne peuvent pas être aussi... Et Granite accepte le défi Les 200 personnes de la salle applaudissent. Dès le premier soir, le Léviathan annonce déjà le thème du voyage. Mémorable, grandiose et fou